0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe mit
1: Till Opitz Es geht nicht ohne. Wenn eine ungewollt schwangere Frau in Deutschland abtreiben will, dann muss sie zur sogenannten Schwangerschaftskonfliktberatung um einen Beratungsschein zu bekommen. Nur mit diesem Schein ist ein Abbruch in den ersten zwölf Wochen straffrei. Karin Huth ist Schwangerschaftskonfliktberaterin bei Pro Familia. Was hörst du da? Was sind häufig Fragen oder Themen der Frauen oder auch Paare?
2: Es passt gerade nicht. Das höre ich ganz, ganz häufig. Es passt gerade nicht. Und dann kommen berufliche Gründe. Ja, die Lebenssituation ist gerade im Moment so, dass die Partnerschaft auch nicht stabil ist, dass man noch in der Ausbildung ist. Was
1: ist die größte Fehlernahme vielleicht über eine Schwangerschaftskonfliktberatung, eine sogenannte?
2: Dass es eine mögliche Beeinflussung hier in der Beratung stattfindet.
1: Aber das macht ihr nicht, sondern ihr beratet <lacht> wirklich offen.
2: Das ist unser Grundprinzip. Wir beraten ergebnisoffen, wir sind Fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, der hier hinkommt, Frauen oder Männer, da eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen, dass es sich keiner leicht macht und wir sie dabei möglichst gut unterstützen, die für sie passende Entscheidung zu finden.
1: Und genau wie so eine Entscheidungsfindung abläuft, wie die Beratung aussieht, was da besprochen wird, wo es Hilfen gibt bei einer ungewollten Schwangerschaft, das hört ihr in dieser Ausgabe.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir starten mit was anderem, mit unserem Liebestagebuch. Emma ist Single und datet seit einiger Zeit einen Typen, mit dem sie sich nicht nur gut versteht, sondern mit dem Emma auch ziemlich guten Sex hat. Und dann ist da jetzt noch ein Freund von diesem Typen. Klingt ziemlich nach Ménage à Trois. Hier ist Emma.
3: Ich habe mich in den letzten Wochen mit einem Mann namens Malte mehrere Male getroffen und äh, wir haben auch mehrmals miteinander geschlafen. Und einmal war er abends in einer Bar mit Freunden und Freundinnen und ich habe mich dann ein bisschen mit Malte unterhalten und so ein bisschen ausgetauscht, so wie es uns geht. Und dann habe ich aber relativ schnell angefangen, mich mit einer Person zu unterhalten, die auf der anderen Seite von mir saß, das ist der David, und fand ihn ja, sehr interessant und durchaus auch sehr attraktiv. Malte hat mir eröffnet, dass er es ganz süß fand oder ganz interessant fand, dass wir uns unterhalten haben. Und dass er es auch ganz heiß gefunden hätte oder interessant gefunden hätte, wenn, wenn wir uns geküsst hätten an dem Abend. Zwei Tage später, dann abends, war ich mit Malte verabredet. Ein paar Stunden, bevor er zu mir gekommen wäre, schrieb er mir eine Nachricht und fragte, ob es denn okay wäre, wenn er den David mitbringt. Und dann war ich halt erstmal mal verdurzt, weil ich dachte, ja, okay, naja, bring den gerne mit, mal gucken, was passiert. Ja, und dann kamen beide abends zu mir und wir haben uns erstmal auf der Couch gemütlich gemacht. Ich war ganz schön nervös und ich war sehr, sehr neugierig darauf, was dann passieren wird. Ja, und auch der David war auch sehr unsicher, so ein bisschen, oder zumindest habe ich das so gedeutet. Und der Malte war eher der, der so die Unterhaltung am Laufen hielt. Ja, und dann gingen halt die Gespräche so sehr oft um, um das Thema. Sexualität und Körper und sowas, ähm, war so eine richtig krasse Spannung in der Luft, ja, und es fühlte sich so an, dass wir alle drei wollten, dass gleich irgendwas passiert. Ähm, und dann habe ich einfach so ganz direkt gefragt, so, hm, ja, jetzt sitzen wir hier und was machen wir denn und was, was passiert denn jetzt hier gerade zwischen uns? Und dann äh, guckte mich Malte an und strich mir so über den Rücken und sagte so, oh du, ich habe gerade hab so große Lust mit dir zu schlafen. Und das hat mich in dem Moment so krass angemacht. Und äh, haben Malte und ich dann angefangen rumzuknutschen und äh, ich setzte mich dann so auf ihn drauf. Und ich guckte dann einmal hoch und schaute den David an. Und der war auch schon so ein kleines bisschen näher an uns angerückt und grinste und biss sich so auf die Lippe. Und dann hat er mich dann angefangen am Rücken zu streicheln, im Nacken zu streicheln, während ich Malte küsste. Und dann irgendwann beugte mich dann so zu ihm rüber und habe dann so sein Gesicht in die Hände genommen und habe ihn dann auch geküsst. Und es war so krass aufregend, auf dem einen zu sitzen und sich rüber zu beugen zu dem anderen und den anderen zu küssen. Und es wurde ziemlich schnell sehr intensiv. Und wir waren auch alle drei sehr erregt, dann sind wir rübergegangen ins Schlafzimmer. Und ähm, wir haben uns zu dritt ausgezogen und das meine ich so, wie ich sage, wir haben uns wirklich zu dritt ausgezogen. Und das hat für mich auch so, eine, so ein bisschen Spannung oder Aufregung rausgenommen, als ich gemerkt habe, dass nicht ich so im Mittelpunkt von dieser ganzen Sache war, sondern dass wir wirklich zu dritt im Bett waren. Die beiden haben sich halt auch angefasst und gestreichelt und auch einmal kurz geküsst und ich fand das so schön. Ich war trotzdem zwischendurch immer mal so ein bisschen unsicher, weil man macht das ja nicht so oft. Es ist jetzt nicht so eine gewohnte Sache, dass man mit, mit mehr als einer Person Sex hat. Aber es war alles, in allem war es so eine sehr schöne Erfahrung. bin aber mit keinem von beiden zum Orgasmus gekommen, weil einfach die Aufregung zu groß war. Es hat dann so geendet, dass wir zu dritt nebeneinander waren und masturbiert haben und so alle gekommen sind. Was ich genau in dem Moment so gemerkt habe, war, dass so die Erregtheit sich so ein bisschen potenziert hat. Also wenn einer von uns konnte immer beobachten, dass die anderen beiden erregt sind. Und so hat sich das immer so ein bisschen hochgeschaukelt wieder. Das fand ich so schön. Oder das in diesem Moment so zu merken, fand ich so schön.
1: Dankeschön, Emma und die beiden Jungs heißen im echten Leben anders.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe
1: Das Beratungszimmer ist hell im sechsten Stock mit Blick über die Dächer. Karin Huth, die ist Beraterin in der Schwangerschaftskonfliktberatung bei Pro Familia in Köln. Und ich habe sie diese Woche dort getroffen und sie erstmal zur Rechtslage befragt. Wann und wie kann Frau eine Schwangerschaft hierzulande abbrechen? Wie ist da die Rechtslage in Deutschland?
2: Also es ist nach wie vor ein Straftatsbestand, aber unter gewissen Umständen wird es nicht als Straftat ver verfolgt. Und dazu sind drei Bedingungen erforderlich. Die Pflichtberatung, wir stellen die Beratungsbescheinigung darüber aus, zwischen dem Beratungsgespräch und dem Eingriff müssen drei Tage verstreichen mhm. und der Abbruch darf nur innerhalb der ersten zwölf Wochen erfolgen.
1: Okay, mal angenommen, ich bin ungeplant schwanger, wie schnell bekomme ich überhaupt einen Termin für eine Schwangerschaftskonfliktberatung?
2: Also es ist so, bei uns werden ähm, ganz klassisch noch die Termine telefonisch abgesprochen. Das ist wichtig für uns, für die Klienten, weil dann unter anderem auch erfragt werden kann, wie groß ist das Zeitfenster noch, also wie dringlich ist die Terminvergabe, ist es eine frühe Schwangerschaft oder ist es schon eine spätere Schwangerschaft. Und ähm, mit ähm, abgefragt wird auch, welche möglichen Beweggründe hinter dem Konflikt stehen, sprich welchen Schwerpunkt die Beratung nehmen wird.
1: Spielen wir das mal durch. Ich komme hier zur Tür rein, habe eben Termin bekommen bei dir und dann, wie geht's dann weiter?
2: Dann ist es so, wir holen die Klienten aus dem Wartezimmer ab persönlich, wir nehmen hier Platz in dem Beratungszimmer und eröffnen das Gespräch ähm, mit der Frage, was kann ich für sie tun? Wobei kann ich sie unterstützen? Was ist ihr Anliegen? Was bringen sie mit in die Beratung?
1: Was hörst du dann in der Regel?
2: Mhm. In der Regel ist es so, dass erstmal so eine leichte Anspannung bei den Klientinnen oder bei den Paaren zu spüren ist. Ganz häufig so als erstes der Satz kommt, hm, ja, wir sind schwanger, ich bin schwanger und das war jetzt nicht so geplant und eigentlich geht es nicht. Dann wird so ein Haufen von Gründen schon mal vorab ausgepackt. Es ist ja nach wie vor eine Pflichtberatung. Viele denken auch, oh, das ist jetzt eine Pflichtberatung. und Da
1: werde ich bewertet? Da
2: vielleicht? werde ich bewertet Aha. und bekomme ich die Beratungsbescheinigung? Wovon hängt das ab, dass ich diese Beratungsbescheinigung bekomme?
1: Wir müssen kurz da vielleicht nochmal erklären. Es ist so, dass bis zum dritten Monat in Deutschland möglich ist, strafbar. Aber dazu muss man eben diesen Beratungsschein bekommen und den bekommt man bei euch. Genau. Und was sind dann so typisch häufige Fragen, wenn es so eine Situation ist, wie Schwangerschaft war eigentlich nicht geplant?
2: Also das ganze Leben wird ja total aus, mhm. aus dem Konzept, aus der Bahn geworfen, weil das war ja nicht die bisherige Lebensplanung. Und da spielen ganz viele verschiedene Faktoren, innere und äußere, eine Rolle. Also wie stehe ich da in, meinem, in meiner schulischen Ausbildung, beruflichen Ausbildung, Studium, in meiner Wohnungssituation? Dann kommt die partnerschaftliche Situation dazu. Wie steht der Partner zu dem möglichen Kind wie ist es in meiner Familie? Wie ist es mit meinen Werten, mit meinen religiösen Werten, mit meinen ethischen Einstellungen verbunden? All das prallt ja auf einmal aufeinander und man weiß gar nicht, wo fange ich an.
1: Genau, wie kriegt man das sortiert? Das ist ja gar nicht einfach.
2: Nee, also es titscht so hin und her, diese Gedanken und Gefühle. Es ist so wie ein Ping-Pong im Kopf, so zack, 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 zack. Und wir versuchen dann erstmal einfach zu entschleunigen. Es ist ein Druck da. Aber wir können uns trotzdem Zeit nehmen und alle Seiten in Ruhe angucken und sie rational angucken und emotional angucken und da auch hinhören und hinfühlen.
1: Ist es denn so, dass die meisten Leute dann doch in der dritten, vierten Woche kommen? Das heißt, es ist noch genug Zeit, um auch mehrere Sitzungen, Besprechungen zu haben? Mhm.
2: Dritte, vierte Woche eher nicht, sondern eher so um die sechste Woche rum, mhm. fünfte, sechste Woche. Das ist ganz normal mit Ausbleiben der ersten Periode und dann Arztbesuch, Test. je nachdem Test-Arztbesuch. Das heißt, es ist tatsächlich dann noch Zeit, wobei es mit der fortschreitenden Schwangerschaft immer schwieriger wird, weil es findet ja eine hormonelle Umstellung statt. Und die ist nicht nur körperlich spürbar, das sind ja die ersten mhm. Anzeichen, die Frauen auch so durch die Schwangerschaft erfahren, sondern es sind auch emotionale Veränderungen, psychische Veränderungen da. Das ist so wie ein Weichspüler. Also all das, was so rational an Gedanken da ist und vorher an Einstellungen da war, wird so ein bisschen weichgespült. Da kommt so von hinten so, ach Mutter sein ist ja vielleicht doch was Schönes, mhm. es ist einfach von der Natur so eingerichtet.
1: Und das heißt, ihr spielt dann durch Modell A, was wäre, wenn das Kind kommt, was würde das bedeuten für die Wohnsituation, für die Arbeit, für die Beziehung und Situation B, kein Kind, was würde das bedeuten?
2: Mhm, genau so, also wir nehmen uns tatsächlich Zeit, das real durchzuspielen, also ein bisschen Fantasie laufen lassen, wie kann ich mir das vorstellen, bei mir in meiner Beratung dann zum Beispiel würden auch tatsächlich dann Angebote kommen. Wie sieht es mit finanziellen, sozialen Unterstützungsleistungen aus? Wenn zum Beispiel Klienten alleinerziehend sein sollten, ist das ganz häufig ein Punkt. Wie kann ich das trotzdem, trotzdem ich alleinerziehend bin, kann ich das umsetzen? Also du klärst auch,
1: welche frühen Hilfen es gibt, mm -hmm, welche mm -hmm. Unterstützung?
2: Genau, genau. Über, das geht, fängt an mit Unterstützungsleistungen wie Kinderzuschlag, Wohngeld, Arbeitslosengeld 2, überhaupt mit den Familienleistungen, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Elternzeit, all das.
1: Aber ihr beratet eben nicht in Richtung Kind Kriegen oder Kind nicht kriegen?
2: Nein, grundsätzlich nicht. Also jede Beratung ist bei uns ergebnisoffen. Das heißt, wir sind der festen Überzeugung, dass jede Frau, jedes Paar, die hier hinkommen, in der Lage sind und, und es auch möchten, eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen. Das heißt, vor ihrem Lebenshintergrund die für sie passende Entscheidung zu treffen. Und dabei gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach in der jetzigen Situation hm. die passende Entscheidung treffen, die ich in mein Leben weiter integrieren kann.
1: Karin Huth ist Beraterin in der Schwangerschaftskonfliktberatung bei Pro Familia in Köln.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe
1: Sie sind meist so zwischen Anfang 20 und Mitte 30. Die Frauen, die zur Schwangerschaftskonfliktberatung zu Karin Huth kommen. Sie ist Beraterin bei Pro Familia. Ich habe sie in der Beratungsstelle in Köln gefragt, ob sie weiß, wie viele Frauen sich für oder gegen das Kind entscheiden.
2: Das ist ganz schwierig zu sagen, weil letztendlich werden wir das nie erfahren. Mhm. Also weil ihr
1: nur den Schein ausstellt. Wir
2: stellen den Schein aus. Manchmal ist es so, wir machen natürlich auch das Angebot der weiterführenden Beratung. Das kann sein in der Schwangerschaft, wenn da Beratungsbedarf ist, in, in psychologischer Hinsicht, dass irgendwas ähm, ja Unstimmigkeiten sind in der Partnerschaft oder für die Klientin selbst. Oder wir bieten auch Beratung an für nach dem Eingriff, wenn es schwierig ist, den Eingriff zu verarbeiten. Es kann ganz normal sein, dass erstmal nach dem Eingriff so ein Tief kommt, dass man fragt, oh, war das jetzt doch die, die passende Entscheidung für mich? Das hängt aber tatsächlich auch wieder mit diesen Hormonen zusammen, weil das, was alles für die Schwangerschaft aufgebaut wird und ja eigentlich neun Monate lang besteht, fällt nach dem Eingriff schlagartig wieder ab. Das heißt, es kommt nochmal mal zu, zu einem Gefühlschaos und das sollte sich eigentlich im Laufe der nächsten Zyklen wieder normalisieren. Und wenn das nicht der Fall ist oder auch schon vorher, können die Frauen zu uns kommen und wir helfen dann so ein bisschen aus diesem Tief wieder rauszukommen.
1: Du hast ja eben schon gesagt, diese rechtliche Situation, wie sie in Deutschland momentan eben noch ist, spielt auch eine Rolle. Das heißt, ihr seid diejenigen, die am Ende ja diesen Schein ausstellen dürfen, mit dem dann eben ein Abbruch straffrei bleiben kann, besonders in eine Richtung zu zeigen? oder
2: ja, am Anfang ist das so, aber ähm, wir sind da sehr transparent und sagen von Anfang an, es ist zwar eine Pflichtberatung mhm. und ähm, leider ist es so, dass sie hinkommen müssen, das ist vom Gesetz so vorgegeben, aber es ist ihre Entscheidung, die Beratung soll nicht sie in eine oder andere Richtung lenken oder beeinflussen, obwohl das im Gesetz ja auch so ein bisschen drin steht, Also die Beratung soll ergebnisoffen sein. Sie soll aber die Frau ermutigen, die Schwangerschaft auszutragen und alle möglichen Unterstützungsleistungen dafür aus aufführen können. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, die Frau soll nicht gezwungen werden, über ihre Beweggründe zu sprechen. Das ist ja
1: sehr wischiwaschi. Sehr wischiwaschi. Ich höre da auch raus, wirklich glücklich seid ihr auch mit der
2: Nein, wir sind Gesetz überhaupt nicht nein, nicht. nein, sind wir nach wie vor nicht. Also es ist immer unsere Haltung, dass es keine Pflichtberatung geben sollte
1: sondern freiwillig,
2: freiwillig
1: genau. und grundsätzlich eine Abtreibung straffrei sein soll Genau,
2: das sind unsere, unsere Hauptforderungen von jeher und das bleibt auch so bestehen.
1: Wenn sich eine Frau für den Schwangerschaftsabbruch entscheidet, es gibt ja auch verschiedene Methoden, mhm. das zu tun. Das ist auch mit verschiedenen Kosten verbunden. Zum Beispiel informiert ihr auch über diese verschiedenen Methoden?
2: Ja, also das ist immer mit Bestandteil der Schwangerschaftskonfliktberatung, dass wir die beiden Methoden, den medikamentösen Eingriff und den operativen Eingriff, erklären, die Unterschiede. Wir können auch zu beiden Ärzte benennen. Die einen, also es gibt Ärzte, die machen nur die eine Methode, andere Ärzte die andere und es gibt aber auch Praxen, die beiden Methoden anbieten und wir geben keine komplette Liste raus, sondern wir schauen halt, was sich so in der Beratung, was wir besprochen haben, was die möglicherweise passendere Methode sein könnte und dementsprechend vermitteln wir halt die Arztadressen.
1: Jetzt sitzen wir, jetzt sitzen wir hier in der Beratungsstelle in Köln, in der Großstadt, ähm, Gibt es hier eben auch dann ein größeres Angebot an Ärztinnen, ähm, zu denen man gehen kann, als wenn ich jetzt ähm, ja, auf dem Land bin?
2: Ja, auf dem Land weiß ich überhaupt nicht, wie die Versorgung da ist. Also da graut es mir auch ein bisschen davor, da wirklich genauer hinzuschauen. Hier in Köln sind wir in einer recht guten Situation. Es ist tatsächlich so, dass hier 20 Arztpraxen den Eingriff anbieten.
1: Wie leicht oder schwer ist es dann eben jetzt zum Beispiel hier bei euch im Kölner Raum dann einen Termin auch innerhalb von einer Woche, sage ich mal, zu kriegen?
2: Dadurch, dass wir ja halt in diese 20 Praxen haben, sollte es möglich sein. Es ist ja sowieso immer noch so, dass halt zwischen dem Beratungsgespräch und dem Eingriff drei Tage Bedenkzeit vergehen müssen. Dann wird natürlich dann auch gesagt, wie weit die Schwangerschaft ist und ähm, von daher werden die Praxen dann auch wirklich zeitnah den Termin zum Eingriff anbieten können.
1: Ich würde auch noch mal kurz gerne auf das Thema Kosten kommen. Das ist so, wenn man sich für einen Abbruch selbstbestimmt entscheidet, dann muss man das komplett selber bezahlen.
2: Ja, das ist keine Kassenleistung. Es ist aber so, dass es vom Gesetz her so geregelt ist, dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht dadurch verhindert werden oder nicht möglich gemacht werden soll, weil es an Kostengründen scheitert. Das heißt, es wird eine Kostenübernahme vom Land Nordrhein-Westfalen stattfinden. Dazu müssen dann die Frauen zu ihrer Krankenkasse gehen, Ihre Einkommensverhältnisse nachweisen und dann bekommen Sie eine Bewilligung über die Kostenübernahme.
1: Sagt die Pro Familia Beraterin Karin Huth. Ab einer bestimmten Einkommensgrenze werden die Kosten für einen Abbruch erstattet. Das gilt so genauso auch in den anderen Bundesländern.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Die meisten Frauen, die kommen so in der sechsten, siebten Schwangerschaftswoche zur Beratung, zur Schwangerschaftskonfliktberatung, so heißt es offiziell. In den ersten zwölf Wochen ist ein Abbruch in Deutschland straffrei mit diesem Beratungsschein. Aber was ist, wenn diese Frist abgelaufen ist, also wir in der Woche 13, 14 oder später sind? Ich habe Karin Huth von ProFamilie gefragt, ob es auch Fälle gibt, wo Frauen eben später zur Beratung kommen.
2: Mhm, gibt es, sind aber tatsächlich selten und wenn es so ist, dann ist es so, dass es bei uns hier in Deutschland nicht mehr möglich ist. Die Frist ist abgelaufen, andere Länder, in anderen Ländern gibt es andere Regelungen, aber dazu beraten wir nicht.
1: Das heißt, wenn Frauen das dann machen wollen, müssen sie tatsächlich in andere Länder gehen. Genau. Es gibt ja trotzdem auch noch besondere Formen, also wenn die Dreimonatsfrist Monatsfrist vorbei ist, ist ein Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Bedingungen ja noch möglich. Ähm, da ist zum Beispiel von der medizinischen Indikation die Rede. Was bedeutet
2: das? Mhm. Die medizinische Indikation, das heißt das Leben und die Gesundheit der schwangeren Frau ist in Gefahr und dann wird die medizinische Indikation ausgestellt.
1: Und das heißt, dass dann auch noch eine Abtreibung, wenn ein Arzt, eine Ärztin das feststellt, mhm, nach m -m. diesen drei Monaten? Genau,
2: genau. Das ist dann kein Straftatsbestand. Die medizinische Indikation oder auch die kriminologische Indikation sind keine Straftatsbestände.
1: Und kriminologisch hieße zum Beispiel, wenn jemand schwanger ist aufgrund von einer Vergewaltigung oder ähnlichem.
2: Genau, das wäre die kriminologische Indikation, wobei bei dieser Indikation, tatsächlich dann auch wieder die zwölf Wochenfrist gilt ähm, im Gegensatz zur medizinischen Indikation, die ja zeitlich unbefristet ist. Ähm,
1: da beratet ihr auch?
2: Beraten wir auch zu. Bei uns die Ärztin können sowohl die medizinische als auch die kriminologische Indikation ausstellen. Es gibt keine Beratungspflicht bei beiden Indikationen.
1: Wie lange begleitet ihr dann Frauen in so einem Prozess?
2: Da gibt es kein Zeitfenster. Also das hängt einfach von dem Beratungsbedarf ab.
1: Hm. Ich habe schon so ein bisschen rausgehört, die Rahmenbedingungen könnten besser sein mhm. in Deutschland. <lacht> Welche Rahmenbedingungen wünscht ihr euch oder wünscht du dir für die Beratung? Wie würden es wirklich verbessern, die Situation?
2: Ja, als erstes, dass es keine Pflichtberatung mehr ist, dass die Frauen wirklich ohne, ohne Zwang hier hinkommen, sondern hier hinkommen, weil sie einfach das Beratungsangebot nutzen möchten, um für sich nochmal Klarheit zu schaffen, das kann sein, dass die Entscheidung nochmal bestätigt wird, die sie schon vorher für sich getroffen haben, oder dass sie Informationen bekommen oder Unterstützung, um eine Entscheidung zu finden. Dann als weiteres, dass es keine Geheimniskrämerei um die Arztadressen gibt, das mhm. für alle Praxen ist möglich ist, dieses Angebot anzubieten, ohne mit Anfeindungen rechnen zu müssen, Attacken von den Lebensschützern. Und dass es auch Teil
1: der Ausbildung wird, der medizinischen. Und dass
2: es Teil der medizinischen Ausbildung wird. Da gibt es ja jetzt ein Netzwerk, das hat sich im letzten Jahr gegründet, Doctors of Choice in Berlin. Das unterstützen wir natürlich sehr, dass es mit Ausbildung, mit Teil der Ausbildung im Medizinstudium wird.
1: Wie optimistisch oder pessimistisch bist du, dass sich was in Deutschland ändert?
2: Huh. <lacht> Änderungen bedarf, es darf immer einer Zeit und ähm, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Von daher ich und wir geben die Hoffnung nicht auf. Dankeschön.
1: Das war Karin Huth, Schwangerschaftskonfliktberaterin bei Pro Familia in Köln.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Wenn ihr schwanger und in Not seid, dann gibt es in Deutschland Hilfe rund um die Uhr an jedem Tag im Jahr unter der Nummer 0800. 40 40 0, 20. Kostenlos und auf Wunsch auch anonym. Anne-Kathrin Frische ist Leiterin bei diesem Hilfetelefon Schwanger in Not. Ich habe sie diese Woche gefragt, für wen ist diese Hotline gedacht?
4: Das ähm, bundesweite Hilfetelefon richtet sich an Frauen, die ihre Schwangerschaft verheimlicht und oder verdrängt haben. Seit ähm, 2014 gibt es die vertrauliche Geburt. Und ähm, Frauen können seitdem eben medizinisch versorgt und auch vertraulich ihre Kinder zur Welt bringen. Und dabei ist das Hilfetelefon eine ganz wichtige Anlaufstelle. Auch melden sich bei uns viele Frauen, ähm, viele Ratsuchende rund um die Themen Schwangerschaft und Geburt mit ganz allgemeinen Fragen. Eben auch zu Zeiten, wo vielleicht ein Arzt nicht zu erreichen ist, eine Beratungsstelle nicht geöffnet hat.
1: Und auch für all diese Fragen, also nicht nur bei so extremen Konfliktsituationen, sind Sie da, ist es wirklich rund um die Uhr?
4: Definitiv, ja. 24 Stunden an jedem Tag, auch am Wochenende, an Feiertagen, während der Nacht oder ganz früh am Morgen, spät am Abend, 24 Stunden.
1: Wer hebt da ab, wenn ich diese Nummer wähle, die 0800 40 40 20?
4: Bei uns arbeiten Beraterinnen, das sind alles Frauen. Psychologinnen, Sozialpädagoginnen, andere Professionen und ganz erfahren in der psychosozialen Beratung von Frauen.
1: Ist das eine Beratung eigentlich nur auf Deutsch, wenn man diese Hotline anruft? Oder helfen Sie da auch noch in anderen Sprachen weiter?
4: In 18 Sprachen wird beim Hilfetelefon beraten, Deutsch und um 17 weitere Sprachen und wir beraten in deutscher Gebärdensprache und auch in leichter Sprache.
1: Dann können Sie beraten, aber es ist nicht so, dass man dann mit Ihnen über ein halbes Jahr oder so betreut wird, sondern Sie verweisen dann schon an Dritte.
4: Ja, genau. Das Hilfetelefon gilt als Erstberatung und ergänzt oder ist im Zusammenspiel mit den Angeboten, die es dann vor Ort gibt. Das ist ganz wichtig, einen Auftrag von uns eben auch ins Hilfesystem vor Ort zu vermitteln. Die Beraterinnen haben ganz viele Adressen von Beratungsstellen in ganz Deutschland und können die eben an die Ratsuchenden weitergeben oder eben auch gemeinsam dort anrufen und einen Termin dann vor Ort für die weitere Beratung zu vereinbaren.
1: Sie haben jetzt eben schon angesprochen, es gibt auch ähm, vor allen Dingen diese Zielgruppe der Frauen, die eine Schwangerschaft verdrängt haben. Mit welchen Fällen oder mit welchen Schicksalen sind Sie da konfrontiert?
4: Die Frauen ähm, haben gerade erst realisiert, dass sie schwanger sind oder haben es ähm, lange Zeit verdrängt, sich nicht eingestehen wollen und ähm, haben dann eben ganz viele Fragen, sind in großer Not, in einer richtigen Krise. Ähm, vielleicht haben die Wehen begonnen.
1: Wie können Sie dann... Das sind ja wirklich Extremsituationen.
4: Die Beraterinnen beruhigen erstmal die Frau. Wir haben die Möglichkeit, gemeinsam mit der Frau den Rettungswagen anzurufen oder auch die Frauen bekommen Adressen von Geburtskliniken, die nächstgelegene Geburtsklinik, an die sie sich dann wenden können.
1: Es gibt auch diese Möglichkeit einer vertraulichen Geburt und dahin zu vermitteln. Was ist diese vertrauliche Geburt?
4: Die Frauen überlegen sich ein Pseudonym, unter dem sie angesprochen wird, im Krankenhaus behandelt wird. Die Mutter hat so auch die Gewissheit, dass sie eben erstmal ja vertraulich das Kind zur Welt bringt. Das heißt, dass ähm, niemand davon erfährt und das Kind später die Möglichkeit hat, zu wissen, wer die Mutter ist. Die vertrauliche Geburt ist ähm, die Möglichkeit für die Frau, medizinisch versorgt das Kind zur Welt zu bringen. Das heißt, sie hat im Vorhinein die Möglichkeit, zur Gynäkologin, zum Gynäkologen zu gehen, Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch zu nehmen, dort eben medizinisch unterstützt zu werden, auch Nachsorge zu bekommen. Das Kind kommt eben auch medizinisch versorgt zur Welt und das Kind erfährt nach 16 Jahren, wer die Mutter ist.
1: Das heißt aber schon, dass dann die Daten der Mutter in irgendeiner Form dann doch erfasst werden, weil man muss sie ja später rausgeben.
4: Einmal sagt die Frau in einer ähm, ganz vertraulichen Atmosphäre ihren Namen, gibt den ähm, an eine Schwangerschaftsberaterin und dann wird der Name in einem versiegelten Umschlag aufbewahrt, ganz sicher aufbewahrt, sodass eben vorher auch keiner davon erfährt.
1: Wer übernimmt dann die Kosten? Weil normalerweise ich habe eine Gesundheitskarte von der Krankenkasse, dann ist das ja alles dokumentiert, stelle ich mir schon Schwierig vor.
4: Das ist überhaupt nicht schwierig. Der Bund übernimmt alle Kosten für die vertrauliche Geburt. Das heißt ähm, Vorsorge, Nachsorge und eben auch die Geburt an sich.
1: Und dann einfach unter diesem Pseudonym? Genau so. Anne-Kathrin Frische war das vom Hilfetelefon Schwanger in Not. Dort wird Schwangeren telefonisch, per Online-Chat und Mail geholfen. In besonderen Fällen wird auch eine vertrauliche Geburt vermittelt. Das Ganze ist ein Angebot des Bundesfamilienministeriums. Hotline und Website verlinken wir euch auf deutschlandfunknova.de. Und das war eine Stunde Liebe schon fast für heute. Eins noch, eine Gratulation, die geht an Ines, 24 Jahre alt. Du hast zwei Tickets für eine Stunde Liebe beim Podcast-Festival Ende Februar in Hamburg gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Falls ihr auch Interesse habt, dabei zu sein am 23. Februar im Grünspann in Hamburg. Es gibt Tickets. Schaut mal auf podcastfestival.de. Vielleicht sehen wir uns ja schon bald. Für heute danke ich euch fürs liebevolle Lauschen. Ich bin Till Opitz. Ahoi.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.